0: Vaca, de entrar um muçulmano ali, correndo, fu fugindo da polícia americana, com uma bom. bomba. Marcelo, acho que o teu áudio está
1: tá meio tá bom, não tá conectou. Acho que vai ter que sair e entrar de novo, Marcelo. Ou tenta conectar teu áudio aí. Ah, não, não dá. Vai bom, posição bem, bem reveladora. Ô, Jotia, Ai. esses seguidores aí não foram árabe, Nenhum deles é Al-Hamir, Al, -Al, -Hamir, Al não sei
0: o Alvin Al foi, foi meter um refil violento naquele vinho ali. Ah, que Alvin tava quase acabando. Uau, limpo, ficar sem a essa altura do campeonato não tem condições. Ainda mais agora que a gente vai entrar no assunto violento. Ô, meu, ele falou aqui, ó, não consigo ouvir, vou abrir o PC, rapidão. Tá, não, beleza. Então acho que a gente já pode introduzir o assunto no Jotinho. Eu tinha, vou te introduzir devagarinho, pode ser. Vai, Não,
1: é. Não, fica tranquilo, meu. Depois que entra assim o conteúdo, o a parte, como é que fala, a cabeça do negócio, fica tudo muito mais simples. Nossa, já que tu tem experiência, vai, vai falando aí para nós. Aí eu tenho. Não meu, é que na, na a gente deixou, a gente deixou para falar as coisas com ele, né? Olha como é engraçado quando a cara chega perto assim, né, na cama. Acho que eu tenho que parar isso. tomar. É engraçado pra
0: ti, pra nós é a terrorização. É, pra nós é a terrorização. Ô, Crisinho, tá no uísque, tá no escão tá já?
1: Não, balanthainzinho, calma, não.
0: Ah, porque semana passada era vinho. No, no começo do podcast era uma cervejinha. Não. Tu não quer não. nos falar alguma coisa? Agora é o momento mesmo. Porque nas redes sociais eu só vejo o fotinho viajando e passeando e filhinho bonita e
1: mulher. que determina alguém ser alcoólatra? É o beber todos os dias ou é a quantidade que se bebe? Os dois. Puta, então fodeu. Um pouquinho só todo dia, tu é alcoólatra, tu acha? É considerado... Não, não é, é... Tem um conceito para isso, né? É considerado alcoólatra. Pá, que é.
0: merda. Puxei o pai então. Ah, agora Agora vou até beber para esquecer. É ah, fiquei
1: deprimido, Vai. vou tomar ali uma. <risos> é assim que eu resolvo meus problemas. Hoje eu, eu, tinha... eu comprei isso aqui, que... ó. não ah, vem. não deu para ver porque ficou meio desfocado focado. Jack mas deus é... verde?
0: Mas... É da ah, maconha?
1: Não é de, é de massa verde. Ah, o cara sempre já pensa outra coisa, né? Cara já pensa em maconha. Olha, velho. Véio... Não, não. Ah, é. É, eu. Olha, que troço impressionante.
0: Não vou nem falar nada para resguardar os participantes.
1: É, porque o cara vê coisa verde já pensa, é planta? Ô, Grisada, 12 minutos. Ai. que Não é querer meter pressão, né? Já metendo. Tá, fica tranquilo, Jotinho, aqui. Falando em meter, chegou o Marcelo. Nos ouve agora, Marcelo? Boa noite. Ó, oh, boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhores, boa noite. Eu vou... Deixa, eu Deixa eu só apresentar então o Marcelo é meu amigo, eu conheci ele aqui em Arroio Teixeira. Ele está construindo uma pousada aqui perto. Ele é advogado, né? E como o nosso tema é redes sociais, envolve muita questão não só jurídica, mas de, de moral, ética. Eu acho que é um cara que pode agregar bastante a nossa conversa. E o Cris tinha alguns alguns pontos, Marcelo, para a gente pontuar agora, referente a... a esqueci o ponto, Cris. É, é o ponto né? cara quer é enquanto conversa, não dá certo. Esse é o problema. O
1: Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio. Quantas pessoas tu conhece que leram os termos e condições das redes sociais?
2: Cara, por coincidência, é, 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 eu, eu me envolvi num sobre com um, um assunto né sobre essa questão agora da segurança de dados dessa lei aí entendeu é. É, que também traz muito dessa questão do meio digital né a segurança da, das informações não sei se chegou a LGBT a, a, né a alguma coisa a respeito Hã?
0: LGBT Como? ou LGBT
2: isso não. essa aí é uma coisa assim eu lembro da Silva não é não é muito a minha área essa tá mas é, é, com relação a essa questão das, das redes sociais aí cara é, é, pergunta,
1: por Quantas pessoas tu conhece que leram termos e condições das redes sociais? Não, ninguém lê,
2: né, cara? Quem foi que assistiu? Acho
0: os... que a internet ele tá em Arroio Teixeira ou... Não, ele tá em Caxias. É para ser a internet mais violenta da, é. da região é, serrana. Tu
1: travou Agora de... Voltou, voltou voltou voltou, voltou,
0: voltou,
1: voltou.
2: Cara, ninguém lê essa merda, né? Não. Na verdade é
1: essa. Ninguém lê essa merda. E qual é o tamanho do risco que a gente está correndo não lendo isso, mano?
2: Cara, sinceramente, legal. Eu estava discutindo hoje com um amigo meu sobre essa questão de sair do país, né, do momento certo. Enfim, o pessoal está meio paranóico com essa com essa disputa pelo poder que existe lá em Brasília e qual vai ser o desfecho disso, tá? Porque não tem ninguém que presta lá, né? A gente conversa bastante sobre essa questão de política e a verdade é que a gente está na mão toda essa galera, né? E, e aí o pessoal aquele que antes pensava em sair do país, hoje pensa em ficar. Justamente por quê? Para responder essa tua questão. As nossas instituições, caras, elas são, elas são uma, uma piada, entendeu? Tecnicamente, elas não funcionam para esses assuntos menores. Esses assuntos que podem... Por exemplo, essa questão do meio digital é uma questão que afeta milhões de pessoas, entende? É uma Sim. questão muito ampla. Então, sendo essa uma questão muito ampla, qualquer decisão um pouco mais exacerbada, contra qualquer que seja o caso, um exemplo vai gerar uma jurisprudência, um histórico de valor indenizatório que não vai ser possível sustentar dentro do nosso modelo de negócio, entendeu? no livre comércio, da forma como a está funcionando. Então, sempre quando é uma coisa em massa, entendeu? dá para ir tranquilo. E as grandes empresas sabem disso. Né? Eu não sou o único que fico recebendo o dia inteiro ligação de cobrança que eu não devo. entendeu? Os caras te ligam e ninguém fala nada. A lógica por trás da operação deles é essa. Eles ligam para 10 pessoas. A primeira que atender, o cara do call center atende. As outras nove que foram as últimas que atenderam, essas houve uma mensagem perguntando se tem alguém aí e cai logo em seguida, entendeu? Uhum, uhum. Isso aí é um desrespeito. Tá? Só que as empresas elas fazem, porque elas sabem que não vai ter ninguém lá do Estado, do establishment, da coisa pública, dentro da, do judiciário, capaz de, 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 de trazer uma consequência financeira para a empresa que em escala poderia significar o fim de todo um negócio, compreende, não?
1: Sim. E não risco... o risco ele é mínimo. O risco claro. é mínimo. Acho que dentro dos termos e condições existe exatamente a mesma linha de pensamento de da grande empresa se proteger de uma forma tal ou, ou não, não, não deixar Cara, dar algo para que sistema. não...
2: Ó, observa que a partir do momento em que vamos supor a justiça comece a determinar indenizações por conta de, de problemas menores que né? então, o juiz num caso desse aí eles vão dizer que foi um merda de sabor entendeu? Uhum. é isso que eles vão dizer, que houve um mal entendido e é, do, é o risco do negócio essa vai ser a decisão hoje, tá? com base no que a gente tem. Considerando analisando de uma forma mais genérica, né? Vamos colocar dessa forma. Com base em outros casos de mesma gravidade de outra natureza. Compreende não?
1: Sim, sim. Vamos dizer que foi, foi Isso, algo aleatório, ao invés de dizer que foi algo sistêmico. Ah, ah, vai ser tá. menos sabor. Então, pensa
2: que se eles começarem a apagar o vamos supor, conceder indenização em casos como este. tem ideia da enxurrada de processos que vai vir na sequência? E essa galera não tem capacidade para assumir isso, entende? Então eles trabalham a prioridade do FUNSA, né, do servidor público, cara, é a vida dele, saca? A principal preocupação dele é o orçamento doméstico dele, por isso que ele ganha 5, 6 vezes mais do que quem trabalha, entende? Então ele está preocupado em manter a burocracia dele justa e funcionando. Ele não vai decidir nada que possa trazer desequilíbrio para o sistema deles, compreende não? Uhum, uhum, claro, claro. Então essas decisões mais genéricas, por exemplo, processo de revisão do FGTS que o pessoal está falando agora, nem adianta entrar, cara. Ninguém vai ganhar nada disso aí. Tá? Por mais que tenha, por mais que tenha a decisão favorável, negão, vai chegar uma hora que o pessoal lá vai dizer o seguinte: ó, se tiver que pagar, a gente vai ter que, sei lá, não vai ter como pagar. Então pelo bem maior do interesse público, a gente vai dizer que não. E deu, terminou ali
1: entendeu?
2: Então essas coisas assim
1: que são muito muito genéricas de empresas muito grandes, às vezes, às vezes não faz nem sentido que se leia em todo, é, é isso que temos termos condições é como se não não houvesse na realidade alguma proteção para o usuário, é simples e puramente. Exato,
2: na verdade a proteção ela é ela é simbólica, entendeu? Ela, ela não existe, a proteção ela é, só está no papel, na prática. Tá? Nesses casos menores. está no papel, não existe não existe poder, não existe capacidade do estado administrar isso, entende? Na ah, escala em que é necessária para que a gente pudesse fazer a coisa funcionar do jeito certo. Sim.
0: Mas então, Marcelo, deixa eu te perguntar como o, 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 o Marcelo, uma questão pessoal. né? Hoje a gente tem um, um cenário que tem o, o usuário da rede social, tá. tem a rede social e tem o empreendedor, que é o cara que, que compra os dados da rede social para vender o seu produto. né? E o proprietário dos dados é, é a rede social e hoje ela usa isso para monetizar o seu negócio independente claro. dos impactos que isso tenha político econômico social enfim né? no médio e longo prazo por exemplo a, a, a gente sabe que tem uma geração agora que ela nasceu dentro disso né nós que, que temos aí aproximadamente 30, 40 anos a gente já a, a, a gente conseguiu ver o outro lado né a gente conseguiu ver o lado que quando não não existia isso e agora que existe isso esse cara que entrou, qual a perspectiva que tu vê para esse cara nesse mundo digital em relação à moral, ética, uh, uh, construção de cidadania, de, de profissional que vai que vai se, se gerar nos próximos anos? Tá querendo que eu deixe teus parceiros tristes aí, meu? Não, cara, no, no é nosso que primeiro que é capítulo legal? já foi é um pouco é é deprê, já foi um pouco. Quem é, que é, pai, é, que é
1: pai aí? Eu sou pai, eu sou pai. O, o sabe, Jotinho, então. ca cachorro é considerado filho também, porque daí tem o Jotinho ali também.
2: Ah, não, não, é, eu tenho dois cachorros e... Mas alguém queria, né,
1: Marcelo? Então,
2: ó... galera, o... consegue
1: ver lá, não, ali. Ah, sim, Marcelo.
2: Tá assistindo a live também, ó. <risos> vem, aqui, vem aqui, Vem aqui, tem que assistir, cara, senão ele não vem, vem aqui. Pensa num bicho chato, né?
1: Como é que é o nome, como é que é o nome? É Hulk. Ah, e tá ouvindo o Hulk, não? Ele consegue ouvir?
2: Ele escuta, ele é bem esperto, cara, esse bicho aqui. Ele assusta. Filho. É o um Jaguara. Cara, que idade tem teu filho? A minha filha tem quatro
1: anos. Quatro Mas anos. parece que tem doze. É.
0: É. É. Fala inglês, francês, ah. aramaico. Ó, eu tenho... eu o meu não, não fala é espanhol, esse... né, Jotinha? Não fala espanhol.
2: Cara, o meu Piau vai fazer 13 anos agora, em setembro já, tá? Já tá grandão, já tá um adolescente, né, meu? Então eu observo um pouco da rotina dele, né? Porque ele é o futuro. Daqui 3, 4 anos, vai ser ele que vai estar consumindo. Daqui mais 6, 7 anos, vai vai ser ele o, o dono do capital, entende? Então, é essa galera que a gente tem que olhar, né? Porque vocês estão no início do voo aí, né? Tá todo mundo meio que no início do voo, né? Então, cara, tirando por base o que eu percebo da rotina do meu filho, meu, que não mora comigo, tá? Mas eu converso bastante com ele, eu jogo alguns jogos com ele, tipo o Roblox, ou qual o outro lá que é o... o de construir Fortnite... Quanto, o Fortnite. Minecraft. Minecraft. Fortnite, jogava esses jogos com ele online, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, meu, futuro da geração, se vocês quiserem entender, vocês têm que jogar esses jogos com eles, tá? Porque os jogos, eles não são mais o centro. Não é mais o desafio do jogo, que é o, o interesse. É a socialização que acontece dentro do jogo. Entende? É os assuntos que eles conversam. As missões, os desafios dentro do jogo ali, eles são banais, eles são ridículos. Entende? Perto do que a gente enfrentava lá quando jogava o Alex Kidd em Miracle World do Master System, quem lembra dessa época? O né? Sonic, você entende não? É, o Sonic também. Quer dizer, sim. Que eu só jogava Lego. Só, eu só tinha eu Lego. Tinha muito, existe muito mais complexidade lá, entende, do que existe nesses jogos hoje. Por quê? Porque a galera tá usando esses jogos online para socializar, para fazer amizade, entende? Criar vínculo, criar laço. E é lá dentro é, 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 que acontece é, toda toda a mágica, né? que seria aquela questão da evolução moral ali, que o Kelvin comentou. Onde é que eles estão adquirindo isso? Eles estão adquirindo uma simulação, cara. Tá? E a merda é que tem muita coisa que tá, que estão passando reto, que não estão vendo, entende? Que tinham que ver em determinada idade. Até eu queria... Não sei se alguém aqui já leu sobre a questão dos, do, 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 do método de ensino, lá, o Trivium, que era o método de ensino usado, que, por exemplo, formou... É, os grandes pensadores do, do passado, Aristóteles, Platão, é, e aí ele separa a, a educação da criança em idades, entende? Cada idade, ela precisa experimentar uma determinada experiência, entender a retórica, entender a dialética, entender a semântica das palavras, entender cada coisa no seu tempo em uma ordem bem específica, sabe?
0: A gente Meio falou um pouquinho disso sobre, no nosso episódio número 2, né, Cris? Sobre educação superior, né? É, Quem quiser é. acompanhar, assista lá no nosso canal. <risos> Curse, é, eu... se inscreve. Com... Mãe, assiste é. lá, mãe.
2: Vamos assistir lá. Então, assim, meu, é, 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 o que eu posso dizer é o seguinte, é, tem muita carência, tá? Muita carência. A Segurizada está muito carente. É, e cada vez vai ser mais carente. Ah... Uh e qualquer um que queira investir hoje na minha perspectiva tem que priorizar esse lado mais humano sabe até no modelo de negócio aquilo que eu tinha te falado da questão do, do asilo geriátrico né que de repente pensar em um lugar para poder colocar esses velhos bêbados aí dar um traguinho na medida certa para eles né que é o que já tem feito ali né
0: perto <risos> Mas, disso
2: é oferecer um rango bom entendeu oferecer uma infra legal para que o cara que tá lá aposentado com três um de salário mínimo possa Deixar a grana ali e a gente poder faturar, mas de um jeito
1: mais consciente, entendeu?
2: Sempre utilizar essa questão do contato.
1: Tu sabe que isso que tu falou agora se encaixa bastante com o que a gente estava falando antes, que a gente sempre a gente começou meio que falando assim, cara, a rede social na verdade nada mais é do que uma forma de pessoas se encontrarem, confraternizarem, né? A, a gente u, 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 utiliza hoje a semântica a rede social falando em online, falando em Facebook, Instagram, porque esse, esse cara, a, 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 se convencionou dessa forma mas a rede social em si, ela é muito antiga, a gente utiliza isso para sobrevivência. E isso, tu trazendo, cara, não, honestamente falando, tá? até por, por, por ter meus 32, quase 33 anos e não fazer isso efetivamente, mas, cara, o jogo, esses Minecraft, 49, esses jogos online, eles se tornaram uma... uma... São redes sociais, obviamente, porque pessoas compartilham informações, conversam e tal. Uh, com... Criam memórias, criam memórias, tá? Criam, criam, memórias. Memórias. criam memórias, exatamente.
2: Fica o jogo falando de coisas que aconteceram um ano, dois atrás, cara, de um episódio específico de uma vez que eles estavam jogando contra não sei o quê, e aí o próprio jogo cria os eventos semanais, entende? Sempre Sim. vinculando com alguma coisa atualidade ou algum filme que vai lançar. Então é um negócio que é quase uma prisão, é, é assustador, tá?
1: E é uma rede social é. que, cara, a gente que é um pouco mais velho, por mais que a gente ache que participe de, das redes sociais, a gente não participa disso. E está construindo, que nem o meu falou, o próximo consumidor, o próximo líder, o próximo empresário, o próximo chefe, o próximo funcionário, entendeu? Tipo assim, como é que vai se construir essa pessoa que, que, que cresceu tendo uh, relações que não são físicas, elas são online, elas são de fala somente, não são táteis.
0: Cara, como é que vai se construir uma sociedade dessa forma? Onde Só já... aproveitar o gancho, Cris, que, que é o que aquele ponto que eu já tinha tinha comentado, né? Tipo assim, ah, tu quer comprar um fone de ouvido, ah, beleza, vai começar a aparecer mil fones de ouvido na tua tela. Mas a questão é um pouquinho antes disso, é, é, é a questão de tu construir as, as, as necessidades. A rede social, ela hoje, a, a gente consegue achar com alguma clarividez que tu consegue enxergar que ela cria necessidades para o consumidor. E aí, é eu não não pontos.
2: Kelvin, Kelvin Eu paguei 50 reais por um boné virtual naquela porra, daquele jogo.
0: <risos> <risos> porra <risos> que jogo, porra,
1: que cara, é cara. cara. Lá na Roma, eu chef... comprar. cara, por mais por mais 40 pila, eu te entrego um assim que vai te trazer vários <risos> benefícios. Porra, deixa eu te contar. E
2: aquele boné de 40 reais, se eu tivesse ido lá na loja e comprado um de 100 reais, ele não tinha gostado tanto que nem aquele, entendeu. Ah, ele... mas porque ele não conhece a, <risos> a da história. É que...
1: A realidade dele é uma realidade diferente. A nossa realidade que nem tu falou eu até anotei aqui, mas eu tenho certeza que eu anotei errado. AltriVem, vem, né? Uma forma pedagógica. Altrivem, vem foi isso que tu falou. AltriVem, vem, eu não sei. É, quê. É...
0: Mas não, eu vou procurar depois, fica é tranquilo. Mas a, o, o que, que acontece? Preview, preview. Mas é que é uma forma muito mais pragmática, não é isso, Marcelo? <risos> assim, o cara já saía formado em algo. Tipo assim, ah, ele ia ser um soldado, ele ia ser um carpinteiro. Ó, tá e aí morrendo, a mano. educação dele era baseada nisso, não era?
2: Ó, presta atenção. É um Eu vou, bem... vou,
0: rapidinho é, vou ler aí, a
2: biblioteca, tá? Trivial, é, de três, treze via caminho, era, na Idade Média, o um conjunto de três matérias ensinadas nas universidades no início do percurso educativo. Gramática, dialética e retórica. Ah, isso aí é o que a
0: gente viu naquele documentário, Cris. Sim, 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 eu lembro. Da, da Pátria Educadora.
2: As restantes, quando uh, formam o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia né? Então, o contraste dos estudos elementares do trívio face às mais avançadas no quadrívio originou a palavra trivial, adjetivo que caracteriza algo que é básico, simples ou banal. Tu, tu sabe, Marcelo, que tu
1: estava falando que é, é, a minha filha, desde que ela nasceu, a gente não dá tela para ela. A gente não dá televisão, celular, essas coisas. Agora, obviamente, já tá com quatro anos, é, acaba se tornando meio que impossível tu conseguir ser 100% fora. Mas no início a gente fez isso porque o pediatra nos explicou que a forma de construção neural das crianças, ela é tipo, ah, no início é, é, é a, 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 as conexões sinápticas são muito distantes. E daí tu, ela precisa aprender, conhecer, tocar, sabe? Cheirar, experimentar, morder, mastigar, mas é muito tátil, é muito real. E daí vai diminuindo as conexões, as conexões vão ficando mais próximas, porque ela está construindo isso na cabeça. Até que um dia, quando ela tiver uma construção neural que é extremamente pequena, que nem a nossa, assim, ela é, ela é curta, ela é rápida, sabe? Aí, beleza, tu, tu dá esse acesso à tecnologia porque tu vai, ter uma, tu vai saber que na, a força que tu tem que bater numa bola antes de tu saber, e é isso que acontece hoje, né? vai saber a força que tu vai bater que bater numa bola antes de tu saber a força que tu tem que despender no teu dedo, ou no videogame, que, que é uma coisa irreal. Que, na verdade, é uma, é uma coisa a, 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 virtual. Né? Então, primeiro, tem que saber o real. E, e,
2: e... Na verdade, cara, desde o Play 2, tem sensor de pressão nos botões lá, tá?
1: <risos> Beleza, perfeito. Mas para tu ver, cara, essa construção de jogos, que é uma coisa que tu trouxe pra gente, meu, isso se constrói exatamente igual pra, pra uma construção de relacionamento. A diferença, sabe qual
2: é, cara, das redes sociais para esse universo dos jogos online? É que nas redes sociais é, a gente costuma mostrar momentos memoráveis, né? Tem gente que é meio exagerado, põe lá a hora do almoço, põe a hora do café, mas enfim, tá todo mundo sempre de folga tomando café, ou almoçando ou passeando, entende? e Tu vai, de certo modo, na medida em que é, mergulha dentro Dessa rede social, atrás de saber como anda lá o colega da escola, ou o amigo, ou o vizinho, ou o colégio de trabalho novo, entendeu? Ou está o stalkeando a mulherada ali. é meio que tu vai investigando isso, tu vai tendo uma falsa ilusão de que todo mundo né vive na felicidade absoluta. Bem para
1: caralho, né? <risos> tu olha é, assim, todo mundo tá bem para caramba. <risos> é que falou é, antes, tinha,
2: mundo... Nunca viu ninguém postando o que Foi legal do mendigo lá, postando nas redes sociais, lembra? Do, do magrão lá no início, dos antigos, né? Ele tava de mendigo ali, dizendo que tava super bem e tal. Então é muito isso, né, cara? As pessoas daí começam a tentar expressar uma noção de felicidade para competir, porque a gente tem isso por natureza, essa competição, essa necessidade de comparação. Até sim. eu levei lá o encaminhei um livro pro, do, do Kelvin ali do Nietzsche. Não sei se ele mandou para vocês, que é a genealogia da moral. É um livro que não. O Kelvin que... não compartilha nada com a gente, é Ah,
0: mentira, Cristiano. Para ti, eu lembro de ter mandado sim, o vagabundo. <risos> tá, então, nesse
2: livro ali é legal, cara, porque ali no, no prólogo do do livro, ele já, ele já diz que a gente precisa, de, ser, de certo modo, estar sempre distante de quem a gente é para que a gente sempre esteja correndo atrás de um ideal, entendeu? Como se fosse um motor, né? Cara, leu o prólogo é lá, é sensacional. É sensacional. O prólogo, ele já, já esclarece. Tu lê as primeiras três, quatro páginas, o cara já começa a falar da origem do bem do e bem, do mal dentro de ti, entendeu?
0: É de uma maravilha. forma tão
2: profunda, intensa. É um dos poucos livros do Nietzsche que eu recomendo, porque a galera que aprofunda muito meio que fica depressiva e pensa em suicídio logo, entendeu?
1: Falei, esse livro aí
2: seria interessante ah, que,
1: só em... Se é... tu fala em suicídio, cara, tu sabe que é, ó, por por convenção não se divulga índices de suicídio, né? Sim, Mas sim. Se, se sabe que durante o período em que crescente das redes sociais cresce tal qual o, o, os índices de suicídio de jovens, né? Por causa dessa pressão por causa dessa necessidade de estar sempre postando coisa boa. Né? Que, nem, que O Jotinha falou antes assim, tu não vê ninguém postando a laminuta de almoço. É, isso aí não acontece, a galera posta sushi. É. Essa pressão, essa ansiedade, ela é tão grande que hoje, depois de cara, 70, 80 mil anos de existência do humano, a gente começa a debater de uma forma muito forte saúde mental. Não é por nada, é simples e puramente pelo fato de, de nós estarmos cada vez mais conectados, expostos né, Marcelo? Oh,
2: oh, eu tinha um professor de Direito de Trabalho, Ivan Tomás, o nome dele, tá? O cara era aqui de Caxias do Sul, ele era uma das referências ali na Universidade da Caxias do Sul, ele era uma pessoa sensacional, né? Eu, por ter feito a minha segunda graduação, eu tenho formação em administração também, eu fiz a minha carreira na área comercial, tá, galera? Então, Não. trabalhei em Play Store de Marketing, trabalhei é, como executivo da Localiza, trabalhei em bancos, fiz minha certificação da Ambima CPA20, entendo de mercado financeiro. Já especulei um pouquinho com o câmbio, ganhei algum dinheirinho. Então, eu fiz um pouquinho de tudo. Não entendo muito profundamente de nada, mas conheço bastante de tudo, sabe?
0: É Um generalista.
2: E, é, é, sem falar lá no início. Lá, meu, trabalhei dois anos em metalúrgica e tenho escola técnica mecânica cara, ainda. <risos> lá no início. É. Né? Eu sou um cara indeciso, meu? Eu entendo a realidade de um monte de gente, compreende, não? Sim, eu entendo a realidade de um monte de gente. Eu vivi a realidade de um monte de gente. Porque eu, eu, eu fiz muitos papéis nessas minhas empreitadas. Eram projetos que eu sempre levei até o fim. Tudo que eu peguei, eu levei até o fim, sabe? E, e sempre trocava de direção depois. Então, o que eu posso te dizer, cara, é uma coisa que eu sempre... da questão do futuro, né? Eu, eu, o professor Ivan, ele batia muito em cima disso. Ele dizia que a tecnologia e todas as facilidades que ela está nos trazendo hoje, ela vai inevitavelmente nos levar aquilo que teorizou Star Trek na, na série. Entende? Entende? um modelo de sociedade onde o dinheiro não existe, okay? onde a subsistência de todo mundo vai estar garantida, onde o que existe só é, é, é uma escalada social com base nas tuas competências e no quanto tu quer te comprometer. Compreende não? Uhum. Todo mundo vai ter a mesma vida. Aqueles que têm um espírito mais impetuoso, que querem se envolver mais, esses vão ocupar posições mais estratégicas, porque estão dispostos a doar mais de si, para alguma coisa maior. Aqueles que não quiserem, beleza, não precisam fazer nada, vão continuar existindo, entende? É, só que aí, a teoria é muito bonita. Na prática, cara, o que a gente tem é esse problema que tu falou, o problema da, 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 mental, vai todo mundo adoecer. Por quê? Porque a gente não vai mais correr atrás de trabalho, saca? Desde quando a gente começou a nossa existência lá nos, nos homo sapiens, muito antes disso, lá na, na, nas formas de vidas mais primitivas lá, bilhões de anos atrás, a gente sempre está atrás de alimento, entendeu? Precisando se movimentar. Correr atrás de alimento, correr atrás de alguma coisa que, que que era necessária, entende? E tudo se desenvolveu em torno disso. E agora que não vai ser mais necessário o trabalho para que tu subsista, para que tu viva com dignidade, como é que tu vai funcionar, cara, tendo capacidade, possibilidade de não fazer mais nada da tua vida? Tá? E, Quem assistiu o Black Mirror ali tem muita teoria sobre isso, tá? De certa, certa
1: forma, de certa forma esse novo modelo econômico de escambo, novo modelo brincando, né? Falo brincando, mas ele acontece muito hoje, cara. Os influencers, eles nada mais são do que pessoas que trocam a, a sua fala, o seu eu, por receber produtos. Eles não utilizam, eles não estão vendendo nada, eles não estão, uh, sabe, construindo nada, eles estão falando, estão expondo, estão, sabe? Ah, olha aqui o que eu tô tomando hoje, olha aqui a academia que eu estou indo. E troca isso por produtos, né? eles estão retornando ao modelo de escambo. Então, se tu agrega a rede social a isso que tu está falando dessa evolução tecnológica, nós já estamos muito rápidos a avançar. Nessa
2: né? pandemia, há muitos que dizem que, que é o gatilho para que isso aconteça, e por isso está sendo tão trabalhada essa questão, para que essa transição aconteça, tá entendendo? Porque, cara, desde que houve a quebra do lastro do ouro para justificar a emissão de moeda lá no final da Primeira Guerra Mundial, ali que eles tiveram que abrir por causa das despesas de guerra. O meu só o ano passado foi emitido 20% de todos os dólares, foram impressos 20% de todos os dólares que tem no mundo, velho. Só o ano passado, tá entendendo?
1: Sim. Os Estados Unidos estão tá exportando inflação para o mundo inteiro, tá todo mundo afundando junto. Véio. O pacote econômico do Trump foi um trilhão de dólares, não vem me dizer que tu conseguiu ter o faturamento de um trilhão de dólares em impostos no ano de pandemia. Alguma coisa tu tá fazendo de errado. Agora né? o Biden agora é de 7 trilhões, cara. 7 trilhões, velho, de dólares.
2: Tem ideia? e Quem, quem dolarizou a economia vai tomar na tarraxeta. Entende? Vai todo mundo tomar na tarraxeta porque ainda é a nossa melhor opção se tu for parar para avaliar. Então é tá, tá, tá virando pó, cara. O Bitcoin não é bosta nenhuma. E tem lá o valor que tem por quê? Tu percebe, não? Ah, claro, claro. mineração de dados, qual é a base? Vocês já fizeram live sobre
1: isso? Sabe como funciona a questão da
2: mineração? Todo o resto? Já leram sobre isso?
1: Sim, sim, sim. E, Marcelo, deixa eu te perguntar um negócio, cara. aproveitando o negócio que a gente está falando isso, de economia, a, a gente utiliza uma plataforma que ela é paga e nós utilizamos a, a forma gratuita dela, obviamente. É, porque é assim que funciona hoje o mundo. É em troca de alguma coisa, não é grátis, né? E só que essa plataforma, ela tem um limite de tempo, que é 40 minutos. Nós estamos encerrando esse limite de tempo. Tá? Falta mais oito minutos aí. É, deixa eu te pedir uma coisa, cara. Pô, obrigado por antes de mais nada por estar aí com a gente. E deixa eu te pedir o que que o que seria uma consideração final, assim, ou sei lá, um recado para essa galera, tipo o é, teu filho, né, um guri de 13 anos falou sobre a utilização dessas redes sociais. Sobre o que, que essa rede social pode causar, ou, ou qual é o benefício, qual é o malefício, o que que tu indicaria, o que que seria o um teu recado final aí? Bate aí, ah, bora,
2: eu vou, né? Eu, eu tento influenciar ele, né? E já pensei em muitas formas de, de abordar, até porque ele tem problema de obesidade, né? Que é mais um problema comum hoje dessa gurizada. E para ele, isso agora, na puberdade, está sendo terrível, né? Eu percebo quanto ele anda mochinho, baixo, triste, baixa estima, né? Agora, querer peitar com o ego dele ali, né? crescendo, indo atrás de menino, eu não sei nem se vai desenvolver essa vontade, cara. Porque é isso que é mais assustador. É isso que é mais assustador. Essa questão sexual, entende? Essa questão sexual, ela importa muito, né? Freud dizia que a vontade sexual tá por trás de todas as vontades, né? não é um instinto, fato, né, meu?
0: É um dos sabe, instintos básicos, vai né?
2: Vai correr atrás de tudo, negão. Entende? É a tua energia vital. Se tu tiver com ela embaixo, tu não vai sair da inércia, entendeu? Então, cara, o que eu diria para essa galera é o seguinte, velho... É, é... Ah, negão, é difícil, cara, é difícil, tá? Eu comprei bote, negão, comprei colete, comprei patinete motorizado, comprei caralho A4 pra botar aquele guri e tirar ele da frente daquela merda do computador, ele não sai, entendeu? Não tem absolutamente nada que eu possa oferecer para ele que tire ele da frente daquele computador. E isso é assustador. O que eu diria para as crianças hoje seria mais ou menos uma historinha de terror mostrando o tamanho da armadilha e prisão que é isso aí porque aí a pessoa fica dependente, entendeu? Mostrar isso como um problema, mostrar isso pior do que uma droga, entendeu? Pior do que uma droga. Mostrar isso, é, mostrar a questão da mentira que se vê nas redes sociais, entende? Eu vou te dar um exemplo claro do meu filho lá, de angústia, que ele sofreu. Ele tentou fazer um canalzinho dele de YouTube lá, da gurisadinha, com os joguinhos dele lá e tal, Isso tem uns dois anos, tá? E a minha ex-mulher, ela é uma influencer dessas que trabalha com design de sobrancelha, as coisas de colocar tipo, aquela tatuagem, aquelas coisas que a mulher paga uma nota por isso aí, eu não não tenho muito noção do que funciona. Eu uhum. sei que ela tem milhares de seguidores, entende? Então ela faz um vídeo, tem uma galera que repercute e tal, então o meu P.A. viu aquilo ali e fez o canalzinho dele e achou que ia bombar também, entendeu? Só que não, deu 15, 16 inscritos só no canalzinho dele. Aí ele ficou muito triste, né, e tal. E aí eu falei, negão, ó, tua mãe, quando, antes de eu me separar de, dela, quando tu ainda era P.A., tá? tu ainda tinha um aninho de idade, ela já fazia o treinamento para aprender isso que ela faz, entende? E ela tá trabalhando todo esse tempo, desde que nasceu, há 11 anos fazendo isso, dedicando, tu o tanto que ela trabalha. Então, ela precisou aprender e desenvolver muito, cara, para conseguir ter alguma coisa de valor para divulgar, para que pudesse ter esses inscritos. Então, tu não vai conseguir fazer nada de valor sentado aí na frente, jogando Roblox e minecraft,
0: entende não? Tem um processo, né, Marcelo? Tem, tem um processo, tem um processo cara, que, é que ele é longo, ele é trabalhoso, ele é duro. É meio Ele é meio generoso, tá? É, aliás, é meio genérico, desculpa.
2: Seria meio genérico. Cada caso é um caso, mas se eu fosse dizer alguma coisa para essa criançada dessa idade, tá? E tu que tem a menina, até tem um, um livro que eu gostaria de, de indicar aqui para quem tem criança, né? Ou quem quer dar de presente para alguém. Acho que eu falei desse livro que alguém já. É, é um livro escrito pelo Michael Wendy, que é um escritor mesmo que. Escreveu História Sem Fim, é uma alemão, né? Chama Momo e o Senhor do Tempo. E ele bate muito nessa questão do que realmente importa dentro da nossa rotina, entende? Ele traz os vilões como sendo aquelas pessoas que não se importam com as pessoas, só com o com um lucro, entende? não Então, seria um, um, uma antecipação daquilo que hoje é a, a mente das crianças, entende? Por isso que é tão interessante esse livro. Ele é muito profundo também. Eu vou mandar depois o link, porque ele encaminha para vocês um link de uma resenha, e lá nessa resenha, aí eu, é uma fã do livro, inclusive, o próprio blog dela tem o um nome, do, do chama Beco do Nunca lá, que era um, um, um dos cenários né idealizados pelo escritor, pelo autor Sim. na obra. Eu
1: já notei. É o
2: livro para crianças aí de 10, 12 anos é sensacional. Traz muito essa mensagem necessária para fazer a reflexão sobre essa questão toda, envolvendo esse, essa, essa todo esse tempo que a gente dedica para coisas que não agregam valor, que não entende, não... não... É uma socialização dentro de um limite muito pequeno, que é determinado pelo jogo ou pelo espaço que eles estão utilizando. Compreende? E Sim. que a gente é muito mais que isso. A gente é carne, a gente precisa se socializar. Nós somos seres sociais. Percebe? E essa socialização ela precisa ser completa. Ela precisa ser no contato físico do jogo de futebol. entendeu? Ela precisa ser na brincadeira de médico com a prima.
0: Compreende? Não. Eu, Eu não acho posso... que essa palavra-chave, né, Marcelo? É a questão do completa. Que é o que o Cristian tinha comentado antes. Não é que a rede social ela não precisa existir, não é isso, mas ela precisa passar por todos os processos de, 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 de educação, de formação de caráter e tudo mais, né? Então ela não pode pular etapas. E cara, não é
1: cara mas... no, 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 no papo de, de coisa nova, assim, porque a gente está muito próximo do, do assunto vacina, ah, é muito recente para a gente saber o que vai acontecer, e não, não é querer vincular isso mas a rede social é tal qual, cara. Ela é, tão, ela é tão recente, ela é tão nova dentro da nossa humanidade, dentro da nossa subsistência, que a, a gente se entregou de uma forma tal, como se fosse a única forma de socializar, como se fosse a única forma de trocar uma ideia, de conversar, de dialogar, de, de socializar. E, e, na verdade, cara, não é. É, é um, um a mais, é um agregado, sabe? Tipo assim, é usar isso como uma ferramenta e não como o, a máquina em si. E é o que acontece hoje. Esses jovens usam como uma máquina em si, não como uma ferramenta. Não usam, cara. Eles são usados, velho.
2: É perfeito. A perfeito. É, é, é assustador porque ela é programada para te dar aquilo que tu quer, cara. E isso que é mais assustador. Porque, às vezes, o cara, numa experiência, tu se perde quando tu vê, tu tá lá na puta que pariu fazendo o que tu nem queria, entendeu? Porque tu foi levar de uma coisa a outra com base na, na tua pesquisa, no teu, na tua curiosidade, aí já relacionou com outras pesquisas que tu fez. Não que é nem muda. o que
0: tu quer, é o que eles querem que tu queira. Exato. É, é essa é a grande questão. Essa é é a grande questão. questão. É. Eles estão te induzindo a ser uma pessoa padrão. E a pessoa padrão é a pessoa mais rentável para eles. Que essa é a grande questão.
1: Tudo, que compra o produto que eles direcionam, da forma como eles direcionam. Né? É Exato. Exatamente assim. Exato. Até até um
2: até aconteceu o que aconteceu, cara. Eu paguei. 50 reais por um boné. Tô entendendo, não. É um boné no jogo, é um monte zero e um, entendeu? Eles já fizeram aquilo lá, eles não me deram nada, não custou um real, não custou
0: nem nada. entendeu? Eles levaram a grana, monetizaram. Porque tu foi refém, entendeu, Marcelo? Porque, tipo assim, é, ele eu... sabe que o teu filho, que o que o teu filho, ele vai amar isso a ponto de ele te obrigar a comprar valeu... esse negócio. E então, mesmo o Marcelo, que é um cara que, que conhece o não-rede social ou, ou o não-meio-digital... Ele vai se render a isso, porque é, é, é a única forma que ele viu naquele momento de agradar, de, de certa forma, alguém. Imagina, imagina. olha, olha o grau de, 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 de é foda, condicionamento cara. que eles nos impõem.
1: E é tudo, né, cara? Porque não a gente acha que é só quando tu entra dentro de um YouTube, de um Instagram, e na realidade, na realidade ele é tudo. Tá, tá englobado toda e qualquer forma de utilização. O Google hoje é uma rede social. Tu busca lá algo e tu já vai estar integrado dentro de toda e qualquer busca ou algo que tu fizer na internet. Galera, um minutinho a gente tem antes de cair uh, o nosso... O Google nosso... tá à
2: venda, né, cara? O Google tá à venda, né, meu? Não a mais. Eu tenho um blog para indicar para vocês eu quero que vocês leiam o um artigo de hoje do blog, tá? Ele é um blog de direita. Tem uma galera meio fanática lá. Mas eu quero que vocês leiam os comentários, tá? Pode ler o texto. Mas leia os comentários para tu ver o tipo de debate que acontece lá. Lá se fala de economia, se fala da nova mini era do gelo que, que a gente está aí entrando, que a gente vai chegar agora em 2030 no pico dela, né? Essa neve toda que caiu em Caxias aqui já é prova disso. Tá? Então o pessoal está meio que se preparando para um colapso, né? Qual, do... acaba,
0: Qual é o blog, Marcelo? Né? muquiranas.com. <risos> muquiranas.com. Ah, acho que a gente já tá dentro. Não. <risos> Você conhece já? Não, brincadeira. Mas, Pode mas vou ver. entrar. Vou entrar, onde é que é isso aí? É a matéria de hoje
2: mesmo galera ali. Vocês vão ver o nível da discussão, tá Muita boa coisa boa. do que eu me informo, vocês falaram de mídia do Google agora. Quando eu faço uma pesquisa de um assunto, cara, depois. Primeiro eu leio lá, de manhã cedo.